0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici ce soir et d'animer cette rencontre en compagnie de Mariana Henriquez, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et je tiens aussi à remercier les éditions du Sous-Sol et l'équipe de Virginie Mijotte d'avoir œuvré pour cette, que cette soirée et lieu ce soir à la librairie Mola. Et je tiens aussi à remercier Madame Rachel Ledan, notre interprète, qui sera ce soir la voix française de Mariana Henriquez. Alors je suis ravi, je l'ai déjà dit, parce que notre part de nuit est un coup de cœur unanime de mes collègues et moi-même au rayon littérature de la librairie. Nous l'avons toutes et tous lu et vraiment adoré, ce qui est rare, je tiens à le préciser. Alors non pas d'avoir lu tous un livre, mais de l'avoir autant aimé, vous m'avez bien évidemment compris. C'était l'un des événements de cette rentrée littéraire d'automne, et s'il a été injustement boudé, à mon avis, par les prix littéraires, il a reçu un accueil critique et public plus qu'enthousiaste et largement mérité. Alors, « Notre part de nuit », c'est le genre de roman qui se dévore et dont il vous sera impossible de lâcher cet imposant volume une fois sa lecture entamée. Il fait partie de ces livres, à mon sens, comme ça fait le cas après ma lecture du « Maître et Marguerite » de Boulgakov, que l'on est triste d'avoir terminé, tant on aurait aimé avoir, un peu plus, euh, avoir eu l'occasion de, de prolonger un, un peu sa lecture et de rester en compagnie de, de ses personnages. Notre, dans notre part de nuit, nous sommes en Argentine, pendant les années de la dictature militaire, les années de disparition, des fosses communes, des morts qui finissent par revenir d'une façon ou d'une autre. Et nous allons suivre un père, Juan, et son fils, Gaspard, qui roulent sur une route déserte en direction de Corrientes, dans le grand nord argentin. Pour Gaspard, c'est un voyage et peut-être même une aventure. Pour son père, c'est une fuite et surtout une quête, car il est malade et le temps lui manque. Alors... Certes, dans notre part de nuit, il y est question de sociétés secrètes, de mystères, de lieux magiques et de noms surnaturels, mais c'est surtout et avant tout une histoire sur le pouvoir, la corruption, la tyrannie et la cruauté, et bien évidemment une très belle histoire de famille, l'histoire d'un père et d'un fils, d'une filiation, d'un héritage sur fond de dictature. Alors, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous envie, euh, parce que vous ne serez non seulement pas déçus, mais surtout vous ne serez pas au bout de vos surprises suite à cette lecture. Marianne Henriquez, encore merci et bienvenue à Bordeaux. C'est vraiment un très beau cadeau que vous nous faites ce soir en étant présente parmi nous.
1: Merci. Merci, et... merci pour euh, venir. Un jour frio, además, et un livre <rire> long.
2: Merci à tous d'être venus, surtout qu'en plus il fait froid. <rire>
0: Alors, Avant de parler de, de vos livres et de vos univers, donc quand je dis livres, c'est parce que alors Mariana a écrit plusieurs ouvrages en, en espagnol. En France, nous n'en connaissons que deux, donc notre part de nuit, et un recueil de nouvelles qui s'appelle « Ce que nous avons perdu dans le feu », qui avait été publié il y a trois, quatre ans déjà, toujours aux éditions du, du sous-sol. Donc avant de parler de ces livres et de votre univers de manière plus générale, j'aimerais que nous commencions cette rencontre en parlant de cette couverture de notre part de nuit, de ce visuel... Qui se retrouve à la fois sur l'édition espagnole chez l'éditeur Anagrama, sur l'édition française aux éditions du Sous-Sol, mais aussi pour l'édition allemande, l'édition portugaise et l'édition polonaise. Ce visuel, vous le connaissez sûrement. C'est un détail d'une huile sur toile d'Alexandre Cabanel, réalisée en 1847 et intitulée Lange déchu, représentant mm -hmm. le visage de Lucifer en souffrance. Personnellement, je trouve que c'est un visuel très très évocateur. Était-ce un choix de votre part
1: No, fue una elección de la, la editorial y la única y la primera. Me mandaron esa imagen y dije: absolutamente sí. Me parece que captura el, el espíritu del, del protagonista, ¿no? Que es. Eh, la novela tiene muchas influencias de. de la, la idea del, del ángel caído, pero también de de la rebeldía ante el tirano, ¿no? O sea, hay algo. Eh, pero de un rebelde que no es especialmente bueno. Y, y además es muy bello. Y me... Bueno, yo soy muy romántica, no sé. <ríe> y, eh, eh, y así que lo, la, la acepté de, de, de inmediato. Lamento no haber tenido la idea yo, ¿no? Me gustaría darme crédito, pero no, no fue mía. <ríe> No, claro, non, avoir idea, bueno.
2: bon, non, ça n'a pas été une idée de ma part. C'était une idée de l'éditorial, mais j'ai dit oui tout de suite. C'est la, la première et la seule qui m'ont présenté et ça a été uh, un coup de cœur, en fait. Uh, et Je trouve que ça représente bien l'esprit des personnages. Uh, C'est En même temps, il y a quelque chose de rebelle et pas spécialement bon, et euh, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu l'idée, moi.
0: Alors, ce titre, Notre part de nuit, est un titre une phrase inspirée d'un vers d'Emily Dickinson, dans son poème qui s'appelle « Our share of night to bear ». Alors, j'ai lu dans un entretien que vous avez donné dans une revue qui s'appelle « Dossier », édité par l'université Diego Portales à Santiago du Chili, il y a quelques années, que vous préfériez la poésie au récit, la musique à la littérature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport particulier à la musique et à la poésie
1: eh, Me gusta plus. Il y a quelque chose de la música et de la poésie qui est plus abstracte, qui est inasible, qui a une forme eh, inolvidable et, eh? au même temps, plus. Eh, elusiva, es, son, es más difícil de atrapar no eh, me parece eh, algo más, más mágico, como una canción del verano, no que uno automáticamente le recuerda le trae recuerdos y la poesía también es muy sugerente y, y me encantaría tener esa capacidad, pero no la tengo, y entonces cuando escribo literatura leo mucha poesía y escucho mucha música Porque lo necesito como, como inspiración. Quise hacer música cuando era muy chica y no funcionó. Fue un desastre. Sí,
2: oui, efectivamente, je préfère la musique y la poesía. C'est quelque chose de plus abstrait, plus indicible, c'est inoubliable. Y en même temps, ça fait travailler l'imagination, l'illusion c'est plus difficile de, à capter. Ça a donc quelque chose de magique. C'est un peu comme ces chansons d'été qui vous reviennent en, en tête, euh, un verre d'oreille, en fait. Euh, J'aurais aimé euh, pouvoir euh, faire de la poésie de la musique, mais je n'y arrive pas. En revanche, quand j'écris... J'écoute beaucoup de musique, je lis beaucoup de poésie parce que c'est une inspiration pour moi. Quand j'étais jeune, euh, j'ai essayé de faire la musique, mais c'était pas
0: mon truc. Et euh, quel genre de musique écoutez-vous en travaillant
1: the Punk rock. Je quería estaba intentando tocar la guitarra, pero no. Quedó el color negro, nada más. <laughs>
2: Non. Oui. Et cette guitare, <rire> ils sont juste limités un peu de gratouille en fait.
0: <rire> Alors, outre les références musicales et poétiques, euh, on pense en lisant euh, effectivement notre part de nuit à plusieurs auteurs, euh, notamment à Stephen King pour leur rapport à, à l'enfance, notamment à. Euh, mm -hmm. euh, aussi d'une certaine manière à Lovecraft, même si euh, Mariana Enriquez recentre non plus sur un observateur extérieur, mais plonge vraiment le lecteur au cœur même des rituels occultes. Euh, on pense aussi, bien évidemment, aux auteurs symbolistes de la fin du XIXe siècle, hein, et je pense notamment au très beau roman de Huismans, qui s'appelle Là-bas, et aux, de manière générale au roman gothique anglais. Est-ce que ce sont des lectures qui ont nourri votre imaginaire et qui ont été des éléments déclencheurs de votre envie d'écrire?
1: Si, sí. c'est notable que es la Je crois que c'est une des premières fois que, qu'il está en France, que mentionnent entre les influences obvias à les auteurs symbolistes français. Pour moi, non seulement autores de literatura ¿no? Rimbaud para mí es muy obvio sobre todo en su lectura alquímica ¿no? Baudelaire también es muy obvio eh, pero también visualmente o sea eh, para mí Gustave Moreau esas, es, 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 ese tipo de visual, de, de visual en, sobre todo en la concepción de la orden y de los rituales para mí fue muy importante eh, y Stephen King, claro, Stephen King me enseñó de alguna manera a hacer un terror político y social que es lo que él hace, aunque es un escritor muy despreciado, es un escritor muy muy americano, muy norteamericano en el sentido como John Steinbeck, o sea, una persona que está pensando a su sociedad también. Eh, y por supuesto el gótico victoriano, muy femenino también, y, y con muchísima ambientación. Pero también el gótico de los Estados Unidos, el gótico sureño, el calor, la relación entre la la naturaleza y el texto, ¿no? Y la idea del mal. Eh, yo no quería escribir una novela sobre el frío y los países y los castillos.
2: Quería escribir una novela sobre la selva. Sí, uh, oui. uh, es la primera vez aquí en Francia que he oído hablar de autores simbolistas mais pas seulement les littératures, je suis très attirée par des auteurs comme Rimbaud, Baudelaire, mais aussi euh, visuellement, parce que ce symbolisme, c'est un type de visuel qui évoque l'ordre, le rituel, et ça, c'est très important pour moi. Euh, Stephen King, pour sa part, m'a appris à faire, euh, euh, à écrire, à parler de la terreur sociale et politique. Il n'est pas très Très apprécié parce que il parle de sa société nord-américaine, un peu de, comme Steinbeck, mais euh, c'est ce qu'il m'a apporté à moi. Euh, J'ai aussi eu des influences du gothique victorien et euh, du gothique aussi des États-Unis. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la relation entre la, le texte et la nature. Euh, quand il y a dans, les, dans, le, dans, le, dans le sud de, des États-Unis, il y a cette chaleur et ça évoque euh, le mal. La ultima phrase.
1: non la quoi, <rire> No, que ah, oui. no je... no Mais mm -hmm. no, no voilà. que je la selva, castillos, ne voulais pas faire un terror une Je voulais pas faire
2: une écriture de terreur euh, du style anglo-saxon avec euh, un paysage froid, des, des châteaux hantés, euh, je voulais parler de la forêt.
1: Est-ce que c'est l'homenage au terror britannique en une partie de la novela
2: il y a un hommage à la terreur du style britannique dans une partie du roman
1: que transcurre en Londres,
2: que ça se passe à Londres,
1: mais ce n'est pas le du livre. C'est un, un moment, surtout parce que, c'est la magie britannique, ¿no?
2: Mais ce n'est pas l'esprit du livre, c'est un moment dans le livre parce que j'en avais besoin à ce moment-là où j'évoquais la mafia britannique, mais c'est un, un passage du livre, ce n'est pas l'ambiance du, du roman.
0: Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez écrire que sur l'Argentine et que vous n'avez pas d'incursion en dehors, effectivement, de cette incursion londonienne C'est parce que vous êtes argentine, que vous êtes né, que vous y vivez toujours et que vous voulez parler de ce que vous voyez au quotidien.
1: Écrivez un livre qui transcurre en Los Angeles, par exemple, qui fait une espèce de récréo. Mais il y a algo en la. En la, primero en la literatura de América Latina, de Argentina y de América Latina. En, los, en la mitología. Eh, de una riqueza que creo que, eh, que, que, to, que, que todavía se puede explotar. Quiero decir, hay algo del nuevo mundo ahí, ¿no? Y... Y hay algo de la dimensión del, del horror en, en, en América Latina, tanto en las crisis económicas, las dictaduras, la violencia, que yo necesito explorar, pero no con el realismo. No, no me interesa, No en este momento no me interesa. Puedo escribir sobre otras partes, pero constantemente me siento apelada por lo que pasa en mi país en particular y en mi continente en general. Y en mi continente yo suelo incluir a Estados Unidos, porque me parece que aunque es otra cultura hay algo, incluso una relación de, de, de deseo y de explotación que está muy cercana. Y además casi toda nuestra cultura pop audiovisual es norteamericana, entonces eso... Eh, loin de dépréciarlo intellectuellement, je traite d'incorporer.
2: Non, je peux écrire sur d'autres choses. Par exemple, j'ai un livre qui se passe à Los Angeles. Mais c'est vrai que l'Argentine, l'Amérique latine en général, c'est très important pour moi. Il y a toute cette, euh, tout, 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 tout ce caractère mythologique qui est très important. C'est vraiment une richesse que je, que je veux... Euh, encore exploré. C'est le nouveau monde, en fait. Et euh, je peux euh, aussi apporter là-dedans, euh, en parlant donc de l'Amérique latine, de l'Argentine, euh, tout ce qui traite de la crise économique, de la violence, de la terreur. Euh, mais ça n'est pas du réalisme. C'est quelque chose dont, dont je me sers, c'est quelque chose qui m'appelle toujours, qui m'attire, euh, tout ce qui se passe en Amérique latine, en Argentine, et aussi aux États-Unis, euh, parce qu'il y a une, une sorte de, de, de désir et d'exploitation de tout ce qui se fait aussi aux États-Unis. Euh, on, euh, on est aussi influencé par la culture des États-Unis.
0: Alors, vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs romans et essais, mais de votre littérature, finalement, ce que je vous disais en introduction, nous ne connaissons en France que deux livres, « Ce que nous avons perdu dans le feu », qui vient d'être publié d'ailleurs en poche aux éditions Point, et, euh, et un de « et, euh, non, qui est Un recueil de nouvelles », et donc « Notre part de nuit », qui est un roman beaucoup plus euh, conséquent. Euh, C'est un précédent recueil de nouvelles alors, avec une traduction approximative en français qui pourrait s'appeler « Les dangers de fumer au lit », qui est actuellement en cours de traduction par Anne Plantagenet, qui est votre traductrice française attitrée, qui a été publiée l'année dernière aux états unis et qui était sur la liste des finalistes du Booker Prize en 2021 et qui a amorcé euh, d'une certaine manière l'autrice que vous êtes aujourd'hui, en tout cas les, dans les, ces thématiques et dans... Les sujets évoqués et l'écriture. Alors, je vais un peu présenter ce que nous avons perdu dans le feu. Euh, donc, et, en fait, qui est un recueil de nouvelles qui est assez incroyable parce qu'il y a quelque chose à la fois de fascinant et de vraiment effroyable dans ces douze nouvelles qui composent ce, ce recueil. Ça, elle se passe tout en Argentine, une Argentine qui est hantée par ses fantômes alors que ce soit les victimes de la dictature des années 70 aux années 80 et l'ombre de ses assassins. L'écriture est aussi nourrie des horreurs de la crise économique, de la pauvreté, de l'exclusion. Elle est aussi hantée par des monstres dont on ne sait jamais finalement s'ils sont réels ou imaginés par les personnages qui sont presque tous au bord d'un épuisement ou de la folie. Alors, ces nouvelles sont en équilibre euh, sur un fil qui transonne un peu les genres, euh, à savoir, justement, est-ce qu'il se passe vraiment des choses extraordinaires et fantastiques dans l'histoire que nous sommes en train de lire, ou est-ce que tous ces personnages sont tout simplement traumatisés par une sorte de cruauté ordinaire Et est-ce qu'ils basculent finalement dans un monde invisible ou dans la folie et eh bien, finalement, c'est au le lecteur de se faire son propre avis après la lecture de ces nouvelles. Alors, Attention toutefois, euh, ces nouvelles et la lecture de ces nouvelles ne sont pas sans risque sur la tension des lecteurs et sur des nuits plus agitées. Alors, si je vous avais dit en ouverture de cette rencontre que notre part de nuit est un roman euh, fleuve qui se dévorait et qui se lisait très vite, dans lequel on plongeait, euh, il m'a fallu personnellement un peu plus de temps pour lire ces nouvelles, parce que j'avais besoin de faire des pauses hein, à chaque fois et il m'a fallu plus d'une dizaine de jours pour le, le terminer, tellement la terreur et la tension étaient vraiment euh, présentes. Euh, donc voilà, il faut un peu aussi se ménager euh, quand on lit et ça sera conseil de ce soir. Au fond finalement ce que nous disent ces nouvelles c'est que les monstres ne sont pas autour mais à l'intérieur de nous, dans notre inconscient et notre imaginaire et euh, bah, ça effectivement revient en tête à un autre vers d'Emily Dickinson qui était déjà peut-être une source d'inspiration pour notre part de nuit, dans un, son poème, le 670e qui date de 1813 et que je vais vous lire. Pour être hanté, nul besoin de chambre nul besoin de maison le cerveau a des couloirs, pire qu'un lieu matériel. Bien plus sûr la nocturne rencontre d'un fantôme extérieur que l'affrontement de l'intime, cet hôte plus froid. Bien plus sûr de galoper dans une abbaye, les pierres à ses trousses, que sans armes se battre contre soi, dans un endroit désert. Soit derrière soi, dissimulé, voilà la plus grande alarme de l'assassin caché au domicile. Bien moindre est l'horreur, le corps s'empare d'un revolver, il verrouille la porte, oubliant un spectre supérieur ou plus encore.
1: Merci pour la lecture. One doesn't need to be a chamber to be haunted. C'est comme on empieza no? en anglais. Um...
2: Merci pour la lecture.
1: Et elle a redonné le titre en du sí. A ver, il um... y a trois choses respecte à les cuentos. Les cuentos sont, pour moi, usando la, la metáfora musical que hablábamos antes, son como canciones cortos inolvidables, y, 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 si, y si es posible, muy inolvidables, sobre todo, que sean impactantes, digamos. ¿no? Como...
2: En ce qui concerne les nouvelles, je reviens a ce que je vous disais avant sur les chansons. Pour moi, les nouvelles son comme des, des chansons, c'est ça impacte si euh, on n'arrive pas à les oublier, on l'a dans la tête.
1: Une nouvelle est comme un disco, este es un disco triple, mais no? tiene, tiene momentos más intensos, momentos menos intensos. Los cuentos sont bien intensos.
2: Là, un livre, il a des moments plus ou moins intenses, euh, les, les nouvelles sont très intenses. Y
1: yo pienso, además, que las novelas son sobre los personajes
2: y los cuentos son sobre ideas. Y en plus, yo pienso que los romans son su de personajes y las novelas hablan de ideas.
1: Cuando estaba escribiendo nuestra parte de noche, las primeras ideas eran La Orden, Juan, Gaspar. Pero con los cuentos, no. Con los cuentos era feminismo... Anorexia, eh, violencia, eh, desigualdad, desigualdad social.
2: Et avec ça, on armait un, un petit univers. Euh, quand j'étais en train d'écrire euh, notre part de nuit, euh, j'étais axé sur l'ordre. Juan, Gaspard... Pour les nouvelles, ce n'était pas le cas, c'était des, des, des concepts, des idées, le féminisme, l'anorexie, la violence, l'inégalité sociale, ce sont des petits mondes à eux tout seuls. Et,
1: avant, disais que si étaient eh, les personnages eh, atravesados par la historia ou traumés par la historia, les deux choses. Eh, la, eh, nuestra historia en particular y mi generación en particular es una generación muy traumatizada por la historia las más jóvenes no eh, y las más adultas sí muchos de ellos no están muertos y las anteriores no, depende pero quiero decir, la mía creo que es la última generación que vive con el trauma de la dictadura que es el trauma de los padres eh, No es un trauma propio, es un trauma heredado. Entonces es, 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 es fantasmal. Por eso creo que a veces también elijo el, el, el género del, de terror. porque Porque ese miedo es un miedo casi heredado, ¿no? No, no, no es mío. Yo era una niña durante la dictadura. Recuerdo el miedo, pero no es un
2: miedo mío, es un miedo de mis padres. Que... Uh, ya un, un concepto que yo quería evoquer, es cómo... Los... Les personnages traversent l'histoire, mais comment ils sont traversés aussi par l'histoire ma, ma génération, c'est une génération qui a été traumatisée par la dictature. Les plus jeunes l'ont moins été, les plus anciens l'ont été, mais le, beaucoup sont décédés déjà. Et euh, ma génération est encore traumatisée par cette peur de la dictature. C'est une peur qui a été héritée. Et donc, parce que j'étais très petite. Je me souviens d'avoir eu peur, mais c'est quelque, quelque chose d'un peu fantasmé. Et c'est d'autant plus fort que euh, c'est quelque chose d'un peu irréel.
1: Quand je me souviens, les mieds de mi infancia, étaient très... Muy, estaba très muy el le mien pour ce qui estaba passé con los miedos sobrenaturales, casi como si fuesen una sola cosa. Y en, lo, en los cuentos en, en particular, en la novela también, pero en los cuentos en particular trato de, de, de capturar esa, esa, esa mezcla, ¿no? es, esa, esa mezcla de lo real, político, concreto, con la sensación sobrenatural, fantasmal, eh, del peligro inminente ¿no? que... que eh, por eso digo que no son cuentos alegóricos, son, o sea, no son cuentos que se refieren a la dictadura, no son, son cuentos de terror que son cuentos de míos, o míos en el sentido de mi cultura, mi país, de donde yo vengo. Y de donde yo vengo no puedo hacer a Lovecraft, porque mis miedos son otros, digamos, ¿no? Y entonces, eh, et d alguna manière la mezcla est es muy natural pero me costó encontrarla et me costó encontrar que decir en un género que no tiene tradition en
2: espagnol les peurs de mon enfance c'était euh, des peurs de, euh, réelles c'était un mélange de peurs réelles et à la fois surnaturelles, surnaturelles qui ne fournait plus qu'un seul, qu'un tout. Et dans les, dans les nouvelles, c'est ce que j'ai essayé de capturer ce mélange, à la fois le réel politique et la sensation surnaturelle d'un danger imminent. Et dans les nouvelles de terreur aussi, je dis que c'est. C'est moi, ça, ça m'appartient parce que c'est lié à moi, à mon pays, et je ne peux pas laisser de côté ce qui est mien et ce qui est ce mélange donc, dont je vous ai parlé. Mais euh, ça a été assez difficile d'arriver à l'exprimer, à l'écrire, à le dire.
0: Alors après avoir écrit euh, ces deux recueils de nouvelles, vous avez entamé l'écriture de Roman Fleuve, de près de 800 pages euh, dans sa version euh, française. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes passé de la forme brève euh, de nouvelles vraiment... Euh, alors c'est une double question hein, que, je, que je vais vous poser, parce qu'à la fois, comment vous êtes passé de la forme brève à l'écriture d'un roman plus long, euh, mais ce qui est surtout frappant à la lecteur de ces deux recueils, donc ce que nous avons perdu dans le feu et notre part de nuit, c'est qu'il y a un changement de rythme radical entre les deux dans l'écriture. Les nouvelles sont particulièrement rythmées, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous disiez que vous les concevez un peu comme des chansons. Euh, L'horreur est vraiment saisissante, et on, il y a souvent des recours à un procédé, en fait, qui est un procédé cinématographique dans le cinéma d'horreur, qui s'appelle le jumpscare le saut de peur euh, à la différence dans notre part de nuit il y a une certaine lenteur presque contemplative qui émane du récit et les passages plus terrifiants plus horrifiques sont écrits exactement sur le même rythme que le reste du roman euh, donc voilà donc double question comment êtes-vous passé de la forme brève à l'écriture d'un roman aussi, aussi long et pas plus long mais vraiment très 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 long et comment vous avez travaillé justement sur ces différences de rythme
1: si. La vérité c'est que j'avais eh, écrit en ce moment deux livres de cuentos. Un est celui que mentionnais avant qui se va
2: traduire bientôt et celui J'avais travaillé sur deux livres de nouvelles. Celui qui est en cours de publication et celui-ci.
1: Et une nouvelle courte qui n'est pas traduite.
2: Et aussi un, un roman court qui n'est pas traduit. Y estaba aburrida. Et aburrida. je
1: m'ennuyais. aburrida de... De... de ce... ralbol, en fait. sí, <rire> sí, sí, je me well. de la intensidad, estaba aburrida.
2: Me sentia... en avais intensité,
1: me sentais... J'en Mi primera novela la escribí cuando tenía
2: eh, 17, 18 años y la publiqué a los 21. J'ai escrito un primer roman cuando j'avais 17, 18 ans y je l'ai publié cuando j'avais 21 años. Y después
1: publiqué otra más cuando tenía 28 o 29.
2: Et ensuite j'en ai publié un autre quand j'avais à peu près 28, 29 ans.
1: Y extrañaba mucho
2: la experiencia de la novela, que es, es eso, es lenta. Et l'expérience du roman me manquait beaucoup. Cette expérience, ce rythme lent, me manquait beaucoup. Et de
1: años, et c'est tiene
2: investigación. investigation. Ça dure des années, c'est obsessif, euh, C'est, il faut faire de la recherche.
1: Et tout ce climat
2: la lentitude. Et c'est tout ce climat qui euh, transmet cette euh, impression de lenteur.
1: Un cuento yo lo escribo en un día o dos más, ¿no? Uh, una novela yo puedo l'écrire en un o dos días, no plus. Y lo puedo eh, corregir un mes o dos meses,
2: no importa, pero es muy urgente. Y puedo corregir pendant un mes o dos, no importa. Pero es una necesidad, una urgencia de, de l'écrire rápidamente.
1: Porque creo que sin la rapidez pierde la voz. Uno vuelve al cuento para continuarlo al día siguiente y ya es otra persona casi. Porque
2: sin ese ritmo rápido, eh, se pierde su, su, su sentido. Eh, no va pas a y volver el día de le lo lee de, de trait.
1: En cambio, la novela no necesita eso. La novela puede tener momentos más intensos, momentos más lentos, momentos...
2: Mais le roman n'a pas besoin de ça, il a des moments plus intenses, des moments plus lents, il n'a pas besoin de, il n'y a pas cette
1: urgence. Et
2: c'est aussi un défi pour moi de savoir si je pouvais le faire
1: encore. Parce que ça faisait
2: 20 ans que je n'avais pas écrit de roman.
1: Et... Habitait écrit une fiction bastante
2: larga, une ja. biographie, bon, bueno, choses, mais ja. non une novelle. J'avais ja. écrit une fiction assez longue, une biographie, des choses comme ça, mais pas un roman. Y sabía Il savait qu'il irait être larga. Et je savais que ça allait être long. Que
1: fuese ah, Parce qu'il que ce no no. soit larga. Qu'il savait qu'il le soit. Ça, c'est une exagération. Pero... C'est peut-être exagéré
2: quand on voit le pavé.
1: Mais <rire> Pe sí que, que,
2: que je savais que ça allait être long.
1: Porque necesitaba la eh, el, el, el meterme en ese
2: mundo y vivir ahí. Parce que j'avais de me mettre dans ce monde là et vivre Al
1: punto de que podría estar hablando contigo o contigo y pensando en ¿y qué hago? Los pongo en el auto blanco o en el auto negro, y sí, hablaba con ustedes, pero no les estaba prestando a tal
2: point que je pouvais être en train de parler avec vous, y en même temps, je pensais Bon, qu'est-ce que je fais? Je ¿Lo meto en la voiture blanche? O es que je les meto
1: necesitaba eso, una fuga de, de, de la imaginación. Los sí. cuentos, en algún sentido, son más periodísticos, retratan más
2: les, la les vida cotidiana. C'est un carácter plus journalistico. Ça... C'est Plus rapide et ça euh, décrit plus, plus le réel,
1: pour eso también tienen esa urgence, parce que muchos toman incluso hechos de
2: la vie de la vie réelle. C'est pour ça aussi que c'est urgent, parce que beaucoup de sujets de ces nouvelles sont tirés de la vie réelle, donc prise sur le, sur le moment. Donc,
1: c'est ça, c'est parte de la différence. Et mais non, c'est la plus importante. Ça, c'est la partie la
2: plus importante qui fait la différence entre les deux.
0: Et vous avez mis combien de temps pour écrire notre part de nu?
2: años. 3 ans.
1: 1 si. entier de correction.
2: Une année entière pour la correction.
1: Que fue un infierno. C'était un enfer. <rire> Por eso C'est
2: pour ça que la, la page de garde est bien choisie aussi.
1: <rire> Porque on en, en no no podía, uno está acostumbrado, sobre todo en cuentos. En volver a, a, a releerlo en un día.
2: Porque, que por las noticias, por ejemplo, on a l'habitude de les relire en un día.
1: Eso no se puede releer Et en un día. Eso
2: no se puede leer en un día.
1: Ni corregir de vuelta en un día.
2: Ni, ni corrigir rápidamente.
1: Entonces fue la primera vez que acudí. Yo soy muy. No soy muy tímida, la verdad, para nada. Pero en la Je vida real. No soy tímida, en fait. Mais... Pero sí con la literatura. No me gusta mostrar, Angela.
2: en literatura.
1: Salvo que esté muy acabado.
2: Tant que no bien terminé, bien, bien, bien
1: Pero tenía problemas de, de continuidad como, como en cine: ¿no? que te aparece la persona con la cartera de este lado y en la siguiente
2: escena la tiene de acá. Y... Mucho. J'avais des problèmes de continuité comme on a dans les films euh, où il faut faire le raccord entre les prises de vue euh, et que le, le sac ne soit pas sur une image à droite et sur, sur l'image suivante à gauche. Et ça, j'en avais de, de, beaucoup de, de problèmes de ce style.
1: Et puis, il y avait autre problème de la novela larga, que est que l'on se des de situations et de personnages innecessaires.
2: Et en plus le problème des romans longs c'est que on tombe amoureux de personnages et de situations qui sont pas nécessaires
1: le facile cortar en el cuento es muy obvio algo sobra.
2: pour la nouvelle c'est évident quand quelque chose est de trop euh, c'est facile à, à couper dans le texte
1: Pero en una larga, no.
2: mais pas dans un long roman Todo parece, todo parece importante. Todo parece
1: relevante. Todo. todo. Bueno. Y yo tengo un amigo que,
2: que me lee mucho, que es eh, un lector especial. Y brutal. Y brutal.
1: Y me dijo, especialmente en una parte, me dijo, esto es imposible. Nadie. O sea ninguna persona, las novelas tienen mesetas está bien, pero nadie va a atravesar esta meseta
2: <risa> y me dijo, bueno, eso es imposible no, nadie va a leer eso de acuerdo, tú es aquí como en un plato, pero nadie va a atravesar ese plato esto es caminar por el desierto
1: eso es, no es como
2: atravesar un desierto
1: y eso la mirada de otros me ayudó mucho, fue
2: y, el exterior me ayudó mucho.
1: y para mí eso es raro No pour moi, c'est
2: c'est c'est pas habituel. Non, ni
1: siquiera me gusta mucho, pero lo Je n'aime bueno.
2: pas beaucoup faire ça, mais j'ai accepté et ça a eu un bon effet.
0: Alors vous verrez à lecture, enfin ceux qui l'ont lu le, le savent déjà, mais rien n'est laissé au hasard en fait dans ce roman. Chaque personnage qui apparaît, chaque situation qui est décrite tout au long du récit fera sens dans sa conclusion. Et il euh, y a quelque chose qui frappe d'emblée à la lecture de notre part de nuit, c'est qu'il n'y a absolument aucun complexe à, à, à traiter de ce qui touche de près ou de loin à l'ésotérisme et à l'occultisme. L'éducation de médiumnité, de tarot, de rituels de protection autochtone, de fétichisme, de transmigration des âmes, etc., euh, il y a un groupe occulte qui s'appelle l'ordre, qui est inspiré par une société secrète qui a vraiment existé en Angleterre à la fin du 19e siècle, qui s'appelait l'Ob Doré. Euh, et qui a compté parmi ses membres des euh, gens dont on continue à entendre parler mm -hmm. de nos jours, que ce soit Alistair Crowley, qui a eu une incidence assez considérable pour la pop culture mondiale des années 50, et le, poème, euh, le, poème, le poète pardon, William Butler Yeats. Est-ce que vous pouvez nous euh, dire d'où vient cette fascination pour, euh, pour l'occultisme anglais On va se concentrer d'abord sur cette partie justement plus, plus anglo-saxonne de l'occultisme.
1: Sí, tengo a mí el eh, tengo dos obsesiones eh, ocultistas importantísimas.
2: Tengo dos obsesiones ocultistas muy importantes.
1: Una es eh, eh, el ocultismo británico del del siglo XIX, puntualmente a Aleister Crowley y todos sus y antes y después y.
2: L'un bon, c'est l'occultisme britannique du 19e siècle, avec Prolly avant et après cette
1: période-là. C'est
2: très en relation avec la littérature aussi.
1: Eh, Il
2: y, y a quelque chose qui ressemble à une farce, hein, qui semble un peu ridicule même.
1: son un peu... Poco... Como, como magos de feria también o sea es eh, y eso me, me, me divierte también y de y después la la, la mitología eh, de América Latina
2: y puis el otro es la mitología de América Latina
1: los dioses propios y eso
2: hay algo los sí. América Latina
1: hay algo muy particular que es por ejemplo Jorge Luis Borges eh, escribía mucho cuento fantástico, pero nunca usaba la mitología de los pueblos de América Latina, siempre era anglosajón.
2: Jorge el Borges, Borges no. uh, ha escrito muchas novelas fantásticas, pero siempre uh, anglosajón. Jamás él ha utilizado la mitología sudamericana.
1: Por, obviamente por prejuicio sin duda por prejuicio y porque eso quedó del lado de la antropología
2: no no quedó al lado de, de lo literario y se resté del lado de la antropología no del lado literario
1: como turístico
2: y se un poco color color local
1: y yo quería ponerlos en al mismo nivel no la magia nuestra de la América Latina y aquella magia de, que fue cambiando mucho además, ¿no? es, es muy particular.
2: Yo quería mettre sobre un pie de la magia de América Latina la magia otra. Sí, en
1: Golden Dawn, que es la Aurora Dorada, que es la, la orden que no es la misma, pero está inspirado en, en, en Aurora Dorada, eh, estaba llena de, de escritores, estaba Bram Stoker, el autor de Drácula, estaba Yates, el, el premio Nobel eh, irlandés, por, por supuesto estaba Aleister Crowley, estaba Arthur Machen también, muchísimos.
2: Hay muchos autores, de los que ella de citer que estaban en esta mouvance de Laube y en ese sentido también me fascinaba,
1: no creo que ellos se encontraban en, en, el, en el ritual y en la recuperación de ese saber marginal cierta fascinación, cierta
2: eh, belleza y cierta rebeldía también. Eso aussi, ça me fascinait de voir qu'ils étaient dans ce, dans cette ambiance a la fois, euh, en même temps, una fascinación y una rebelión.
1: Pero eso continuó y tiene algunos episodios eh, cómicos, diría yo. Por ejemplo, Paulo Coelho fue miembro en los años 60, por eso están los años 60 también en la,
2: en la novela, eh, de Aurora Dorada. Eh. Bon, par exemple, il y, y a eu des épisodes, ça a continué par la suite. Euh, par exemple, Paolo Coelho, a été, dans les années 60, a été membre de l'Aube d'Oré.
1: Et Paolo Coelho, pour supuesto, est un autor très populaire, mais surtout en, 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 en Amérique latine, es bastante poco respetado, respecté, pour dire
2: Bon, Il est très populaire, mais par exemple en Amérique latine, il n'est pas tellement respecté. Pour le dire gentiment. Mais <laughs> je l'ai entrevu une fois
1: et me cajoue très bien, me paraissait très sympathique. Non pas lire ses livres me paraissaient horribles, mais il me cajoue très sympathique. Euh, je l'ai rencontré une fois et
2: bon, je peux pas dire euh, comment il était. c'est pas sur une fois, mais il m'a semblé sympathique. Il était avec une chemise negra.
1: Hacia mucho calor, Buenos Aires, enero, et no
2: transpiraba nada. Il était avec un pull à col roulé noir. Il faisait très chaud, c'était en janvier à Buenos Aires, il faisait très chaud, et il transpirait même pas. Et je l'avais bebé un peu. Et... Elle...
1: de cerveza, yo había tomado et moi, j'avais pris cerveza. un peu de bière. Pour que ça fasse calor. Parce qu'il faisait chaud. Et me atteignais à preguntarle demander si c'était cierto qu'il avait fait un pacte con fuerzas oscuras en Londres. Y le pregunté si era cierto que
2: había pasado un pacto <risa> con fuerzas ocultas
1: en Londres. Y se puso muy nervioso. Y se me... Porque no le gusta... <risa> porque no, no le gusta. Es un mito que, que, que anda por ahí. El, lo que se dice... ¿Hay un mito que se raconte por ahí y ça no a pas plu. Lo que se dice es que él, él escribía las letras a un músico muy famoso. El músico murió muy joven y él... Se convirti en une super estrella littéraire.
2: Uh, um, il était, Il écrivait les, les lettres d'un musicien très connu. Eh, le musicien décédé et lui, il s'est converti en une étoile de la littérature. Et,
1: et pour ce poste, le gusta' que esto se diga, no? et pas que Il
2: n'aime pas qu'on raconte ces choses-là.
1: Pero eh, y me dijo no te metas con Aurora Dorada eso es horrible tenés que ir hacia la luz bueno no y me
2: dijo, no te met pas avec con doré c'est quelque chose de terrible il faut que t'ailles vers la lumière etcétera bueno por, por supuesto produjo el efecto contrario yo me puse a estudiar bien sûr ça a provoqué l'effet inverse j'ai commencé à chercher à étudier
1: pero quiero decir parece lejano pero no es tan lejano que sí. hay conexiones
2: je veux dire, ça raras. semble lointain mais mais ce n'est pas, pas si éloigné que ça, il y a des connexions.
1: Et m'intéressait, surtout sur les années 60, qui era ce moment que les années 60 commencent avec une génération qui croit que peut changer le monde, et termina en Charles Manson, Vietnam. Bueno, eh, ça la massacre de Tlatelolco en, en México, ou c'est sea, le fin du rêve.
2: Parce que les années 60, ça commence avec... un uh, un rêve, les gens ont pensé qu'ils allaient pouvoir changer le monde, et puis ça se termine avec euh, euh, Manson, avec. Euh,
1: la massacre le, le
2: Vietnam, le, etc.
1: Donc y, la fin d'un rêve. Et en algún sentido, Paulo Coelho est une es una metáfora de ça, parce qu'il passe de ser le el, el músico hippie brasileño à être l'ultracapitaliste de la littérature. Donc, il y a quelque chose de cette parabole sinistre dans no, le livre.
2: Et, et Paul Coelho, c'est un peu une métaphore de tout ça, parce qu'il a débuté comme un musicien hippie donc début des années 60, et il a fini par être un ultra-capitaliste de la littérature. Et, nunca lo leí, pobre. et je jamais lu. No, <risa> non, je ne jamais lu. Non, je ne l'ai jamais <risa> lu. Non.
0: Alors, les, les croyances populaires sud-américaines ne sont pas en reste, euh, puisqu'il est aussi beaucoup question de syncrétisme et notamment de, de la culture des indiens à Guarani qui sont présents dans la région de Corrientes, donc dans le grand nord argentin, le nord du, du pays, sur différents pays, hein, c'est très proche du Paraguay. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient aussi ce rapport occulte au et aux légendes Guarani Est-ce qu'il y a un rapport personnel, ou est-ce que, comme vous l'avez expliqué, pour, en ce qui concerne l'occultisme anglo-saxon, c'est plus venu d'un travail de recherche, et de fascination, d'une curiosité, en fait, qui était un peu étrangère à vous-même à vous
1: No, la, el, la relación con, con el esoterismo guaraní, o sea, de este pueblo originario del norte de la Argentina y de, de Paraguay y de Brasil.
2: La relación con los esoterismo guaraní, del norte de la Argentina, del Paraguay y du Brasil,
1: es personal. Mi, es, es personal. Eh, las ciertas, no sé si costumbres mágicas, pero sí, persisten ciertos
2: santos paganos. Yas, y reste certaines uh, coutumes uh, anciennes, certains dieux païens qui restent encore en la vida cotidiana, incluso, même dans la vie quotidienne. Yo tenía un,
1: un tío que a un santo pagano que se llama San la Muerte, para agradecerle lo ponía en el vino.
2: J'avais un, un oncle qui avait un, un fin, bahien, Et pour euh, le remercier, le tremper dans le vin.
1: Et après, ça ira va travailler,
2: comme le plus normal du monde. Il allait travailler tout à fait, comme quelqu'un tout à fait normal.
1: Et en eh, plus, cette zone d'Argentine et de Paraguay et de Brésil est bilingue. Ils parlent aussi en guarani. Et cette
2: zone du nord de l'Argentine, du Paraguay et du Brésil, ils sont bilingues. Ils parlent aussi le guarani. Y mi familia es de ahí. Es más familia de Slava.
1: Y es una familia eh, de inmigrantes alemanes, es
2: una parte. Es una familia de inmigrantes, por parte de inmigrantes alemanes.
1: Y hay también en, mi, en esa parte de la familia croatas. Y hay así de croatas en esa parte de la familia. No hay suecos como es el personaje de la, de la novela.
2: No hay suédois como el personaje del roman.
1: Pero yo, de pequeña, iba mucho al pueblo de los
2: inmigrantes suecos. Y era es rarísimo. Pero cuando j'étais petite, j'allais souvent dans le village où se trouvaient les inmigrés suédois. Son
1: estos hombres y mujeres rubios, altísimos, blondos y muy integrados y no hablan su idioma, o sea, très bien intégrés, ils parlent pas le du tout leur langue. Y vinieron a la Argentina cuando ellos eran muy pobres. Ahora, Et ils sont
2: venus en Argentine quand eux étaient très pauvres. Y ahora,
1: ahora no sont... sé si es una buena idea que se queden, pero Je bueno. Je si c'est
2: une bonne idée pour eux d'y rester, mais bon.
1: Pero es muy real, quiero decir eso para mí. C'est
2: très réel ça pour moi.
1: Y creo que no es muy conocido esa migración hacia, hacia eh, el sur de, de América Latina de los europeos del norte en ese momento, es preguerra casi.
2: No sé si uh, conocemos muy bien ese uh, flujo migratorio del norte uh, de Europa hacia el sur de América Latina.
1: Mucha gente me pregunta por qué elegiste un sueco o sea, más allá de la estética, no que, que sí ya, me, me, me interesaba. Beaucoup de gens qui
2: me preguntan por qué hay un suédois dans, dans el roman, euh, du point de vue estético.
1: porque es muy común. O sea, es, en, en esa zona, es, es, es bastante, es que es quelque
2: chose de tout à fait.
1: Además de que no quería someter a tanto sufrimiento a una persona originaria o morena. Me parecía eh, explotado eso.
2: No quería explotar el filón de someter a tantas dificultades, tantas dolores a alguien originario del país. Me parecía que era un poco trop
1: Como algo predecible, ¿no? obvio, y esto es totalmente realista. O sea, no es que lo, lo forcé ni que voy a poner un rubio. Yo no he forcé
2: el traje. No he dicho que voy a poner un blondo en al medio. Es todo à concreto real.
1: Sí. <risa>
0: Alors, je vois que leur, leur tourne, donc j'ai encore quelques questions. Il euh, y a une... Euh, donc, comme je disais, il y a effectivement plein de saints populaires. Vous avez évoqué Saint de la Muerte, il y a Gauchito qui est aussi présent. Il euh, y a une figure qui est quasiment devenue une sainte d'une certaine manière. Euh, C'est une petite fille qui s'appelle Omaria Sanchez. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qui elle était mm -hmm. et pourquoi vous l'avoir intégrée dans, dans, votre, dans votre récit alors, sachant que c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappé, puisque j'avais aussi des images très très fortes, justement de, de ce regard.
1: Si sí. en sérieux, que bon, bueno. et eh, Omaïra je eh, nécessitais un présage et eh, para lequel les iba a passer à a los niños, o sea, una...
2: besoin d'un présage ouais. pour. Euh... Euh, expliquer ce qui allait arriver aux enfants.
1: Quand je suis la muchos casos de niños que se en eran esta niña quedó en de
2: et quand j'étais petite, il y avait beaucoup de cas d'enfants qui tombaient dans un puits ou qui étaient assassinés ou qui étaient emportés par un glissement de terrain, petite, il de puits, par glissement de terrain.
1: ils le passaient en télévision. Et Il le
2: montrait constamment à la télévision.
1: Il un recuerdo muy traumático para mí de 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 pequeña fue ver morir a esa nena en la télé.
2: Et ça a été quelque chose de vraiment dramatique pour moi de voir la mort en direct de cet enfant à la télévision.
1: elle. colombiana ella y pasó algo a mí que me torturó durante años que por la
2: sangre se le pusieron los ojos todos negros et il y a quelque chose qui m'a torturée pendant des années c'est que sous l'effet du, du, du sang les yeux étaient devenus complètement noirs
1: c'était comme quelque de terror mais non c'était sencillamente una une niña muriéndose y los medios explotando la muerte de, de la niña
2: 7 como quelque chose como de la de la terror mais en fait c'était simplement un enfant qui était en train de moririr les medias qui étaient en train d'exploiter su film la
1: entonces otra vez aparecía la dualidad no de, del horror real y del horror cuando cuando se lo explota a través de el poder y en este caso el poder de los medios no
2: et... De nouveau, il y avait cette dualité entre l'horreur réelle et l'horreur qui, qui, qui se produit quand c'est exploité dans ce, par le pouvoir, dans ce cas-là, cas le pouvoir des médias. Donc je
1: voulais, de quelque traer traerla de vuelta en la novela et à tous ceux qui de cette génération la recordaient, à tous les impressionant beaucoup.
2: Et je voulais donc, d'une certaine manière, la, la, la réintégrer dans le roman et euh, aussi la rappeler à tous ces gens-là qui, qui s'en souviennent, que, qui, qui avaient été traumatisés par ça.
1: Et beaucoup de gens pensent, doutent si c'est vrai ou non. Il y a beaucoup de gens qui doutent, qui se demandent si c'est vrai ou pas. Et la googlent, que c'est un erreur. Parce que vidéo en youtube
2: et il y en no... a qui doute mais c'est une erreur parce que elle existe il y a des vidéos sur youtube
1: y a algo también bueno eso es otra cosa no pero pero me interesa la, la persistencia de estas imágenes ahora que pueden persistir no o sea cuando yo pensé que nunca más iba a verla
2: il ya autre chose aussi qui m'intéresse c'est la persistance des images moi je pensais pas que j'allais là la revoir mais les images persistent
1: Et la, la novela tiene algo de trabajar con la memoria y con la memoria histórica
2: ella travail de mémoire historique aussi dans le roman
1: entonces en muchos casos su semi propia memoria sin investigar casi ¿no? o sea como tratando de hacer un trabajo de qué recuerdo y que qué puedo qué puedo escribir a partir de los recuerdos incluso ficcionalizados pero no importa porque la memoria es algo en lo que no podemos confiar
2: eh alors il y a beaucoup de, de choses là-dedans qui n'est même pas du, du travail de recherche. Je me, me, me plonge dans ma mémoire, dans mes souvenirs, euh, et bon, ça, ça part en fiction parce que la, la mémoire c'est pas quelque chose en quoi on peut avoir confiance. Oui, donc il
1: y a beaucoup d'erreurs de faits, non de pero, pero no importa, porque lo que, lo que yo quería era investigar en, en, en eso, en los errores de la memoria. No,
2: pero yo, justamente, trabajar là-dessus, sobre las erreurs de la memoria, porque bueno, el,
1: sí, eso era, era mi el viaje de Gaspar es un viaje hacia su identidad.
2: ¿no? Le, le voy de uh, des deux, c'est un voyage ver identidad, y eso es eh,
1: pura incertidumbre, quienes somos, entonces. Eh,
2: toda la cuestión la, la uh, de los hombres, quién somos nous?
1: Por eso también las, las, los cuentos son eh, no, no, no son finales abiertos, sino son más bien inciertos, hay mucha incertidumbre, porque creo que el mundo en que vivimos es básicamente es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar.
2: Por eso que las nueves no son un producto fini. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que c'est fondé sur le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on vit, il est plein d'incertitudes. On ne pas ce qui va se passer.
1: Je que comme autor, lo más honesto que uno le plus honnête que l'on peut dire à un lecteur est eh, « je me sens en la incertitude tant
2: comme vous » et je veux vous moi ce que en tant qu'auteur, je peux dire au lecteur... Euh, en toute sincérité, c'est que je suis, comme vous, pleine d'incertitudes.
1: Ça c'est que c'est soit très incómodo, mais bueno, je suis aussi incómoda.
2: C'est peut-être inconfortable, mais moi aussi je suis inconfortable. <rire> euh,
0: donc, notre part de nuit se déroule en partie durant ces années de dictature en Argentine. Certaines de vos nouvelles présentes dans ce que nous avons perdu dans le feu font intervenir aussi ces fantômes de la dictature. Alors, Bien évidemment, on devine que vous nourrissez vos écrits de souvenirs et de peurs paniques liés à l'enfance, ce que vous venez de nous dire. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient la maison d'Adéla Adéla, Adéla c'est une petite fille avec un bras en moins qui va disparaître dans une maison pour le moins sinistre. Et sa disparition est traumatise à vie les deux enfants qui l'accompagnent. Ce mmh. personnage d'Adéla, il est présent dans une nouvelle qui s'appelle la maison d'Adéla. Et c'est aussi un des personnages importants de notre part de nuit, presque comme si elle avait le pouvoir terrifiant de se promener de, de livre en livre. Si
1: sí, son dos, es la même nena, pero es distinta, es difícil de c'est pero...
2: la, la même petite fille, mais en fait, elle est différente. C'est difficile à expliquer
1: parce que lo que pasó fue que yo necesitaba no Adela en la novela, necesitaba la casa.
2: Moi, j'avais dans le roman, je n'avais pas besoin de l'enfant, j'avais besoin de la maison.
1: Necesitaba una casa donde uno entrara, j'avais besoin d'une
2: maison dans laquelle on entre et que no pudiese salir et dont on ne peut plus sortir una casa que comiera, une maison qui vous mange eh, que un
1: poco tiene que ver con, sobre todo con eh, vamos a llamarlos los campos de concentración en, en Argentina.
2: Ça, ça, ça a quelque chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler les camps de concentration en argentine
1: que solían estar, eran muy urbanos, ¿no? O sea, solían estar a veces en, en lugares muy
2: prosaicos.
1: Y al mismo tiempo también las organizaciones armadas que secuestraban mucho.
2: Et, uh, les de gens.
1: Entonces, eh, yo quería traer la casa. Y cuando Entonces, pensé en la casa, dije, ah, yo
2: ya escribí esta casa, la escribí en un, en un cuento et quand j'ai pensé quelle maison j'ai pensé à cette maison j'ai dit mais j'ai déjà écrit sur, sur cette maison dans une, dans une nouvelle et toi era muy al principio de escribir la novela c'était ça c'était tout au début quand j'ai commencé à écrire
1: le roman entonces dije bueno voya traer la casa y también a la nena a ver qué pasa o sea comment dialogue con los personnages comment funciona
2: et donc j'ai dit je vais amener la maison et la petite fille aussi avec et je vais voir comment un dialogue avec les personnages comment elle s'intègre dans le roman
1: et il faut comment c'est
2: una puerta c'est une porte qui s'est ouverte faut explicar el misterio del cuento ça a été l'explication de la nouvelle
1: y además eh, ella se convirtió en un, un personaje que le abrió una dimensión política muy importante al libro que yo no la tenía tan planeada les bonnes choses qui passent quand on écrit un peu à ciegas.
2: Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on écrit un peu à l'aveugle. Ça a été donc une porte qui s'est ouverte, quelque chose qui est euh, arrivé dans le livre et qui a donné euh, un moment, un passage, une connotation euh, très politique qui n'était pas prévue au départ
1: et mais le da à Gaspar me parece un poco más de 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 profundidad como personaje, o sea, él hizo algo, il fue culpable de algo, él aunque no lo sepa, entregaron a una niña pour elle ¿no? O sea, intercambiaron.
2: En plus ça a apporté une certaine profondeur. ça le rend ça rend le personnage un peu coupable, il ne savait pas, mais en fait il la ils ont livré cet enfant pour, pour lui,
1: il y a une culpa qui ne sait pas bien de d'où elle vient, et
2: donc il traîne avec lui. Il a une culpabilité, c'est pas d'où elle vient exactement.
1: Entonces, c'est un accident, et qu'il faut un très bon pas. Non, c'est si, mais bon, ça a été un
2: accident, mais ça a eu des, des bonnes conséquences. Sí,
1: si, muy muy que conséquences consecuencias muy 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 buenas, la verdad. Yo casi nunca revisito personajes además. Je ne revisite pratiquement jamais les personnages parce que como les decía antes me aburro.
2: Parce que comme je vous
1: disais avant ça, pero, ça me casse les pieds. Pero <rire> sí, pero acá funcionó, acá Mais funcionó. là
2: cette fois-ci, oui, ça ça a font bien fonctionné sí.
0: Alors, enfin ma dernière question, alors qu'il on ne va pas conclure cette rencontre sur une autre, sur une note particulièrement joyeuse et positive. Euh, il est beaucoup question effectivement d'horreur fantastique et d'horreur réelle. Et je voulais savoir en fait si euh, bah déjà vous faisiez des cauchemars, si écrire des récits d'horreur ne vous affectait pas trop, et surtout si justement en fait tout, euh, enfin cette horreur, ces horreurs en fait ne vous affectent pas trop ou nourrissent puisqu'elles nourrissent vos récits.
1: Non, para nada, me divierte non. muchísimo.
2: Absolument pas.
1: Non, non. Eh, pour supuesto, eh, las cosas reales qui passent, ¿no? eh, la desigualdad, etc., sont cosas que, que pour supuesto, me perturban.
2: Bon, les choses réelles, les, les horreurs réelles qui se produisent, par exemple, l'inégalité sociale, sont des choses qui me perturbent.
1: Pero cuando uno escribe, creo, Mais quand on écrit, je crois que quand quelqu'un écrit, Eso queda atrás porque. Ça reste derrière. Hay que estar frío. Il faut rester froid, porque.
2: Garde la tête froide.
1: No todo el mundo eh, le tiene miedo a las mismas cosas, ¿no? Tout le monde n'a pas peur des mêmes choses. Entonces eh, hay que tratar de hacer esas escenas muy tenebrosas.
2: Donc il faut essayer de faire des scènes très ténébreuses, très noires. De un
1: modo del, del modo más, más amplio posible, o sea, pensando fríamente, a
2: esto le va a dar miedo al que lea. De la manera la plus froide posible, y la plus larga posible, en pensando eh, froidement bon, ça, ça va a faire peur.
1: Y sobre todo esperando que sufra un poco también.
2: Y también en espérant que
1: sufra un poco. Sí. Porque creo que esa es la naturaleza del horror, es un género popular por eso, porque nos produce emociones fuertes. Y yo pienso
2: que euh, los romans d'horreur, horror, c'est populaire por eso, porque ça nous nos provoca en nous des emociones. Pero en la
1: eh, relativa, eh, digamos, eh, eh, uno está seguro cuando lee. O sea, es, es, es
2: fiction, no está de verdad. Mais on sait quand on lit, au fond de soi-même, on sait que ça n'est pas vrai, que ça n'arrive pas en vrai, que c'est de la fiction.
1: Entonces, le que le que écrive est comme le que organise la pesadilla del
2: lector. Et donc celui qui écrit, c'est lui qui organise un peu le cauchemar du lecteur. et est es, es divertido. Et ça c'est amusant. Pero
1: eh... Pero por supuesto, si yo de, de, de noche camino por un lugar oscuro y también tengo miedo.
2: Bien sûr, si la nuit me balade en una rue obscura, j'ai miedo, moi aussi.
1: Pero no cuando estoy escribiendo, cuando estoy escribiendo estoy en un lugar seguro también. Pero no cuando j'écris, cuando j'écris, je suis dans un lieu sûr. Y las películas de terror me dan miedo también. Et les,
2: les, les films d'horreur me font
1: pas. Il y a autre Poupée de Master, non C'est
2: quelqu'un d'autre qui gère la chose. là. Qui me
1: manipule un peu. Qui... C'est un autre
2: marionnettiste qui la manipule.
0: Écoutez, merci beaucoup Donc, pour tous les cauchemars que vous allez provoquer à la lecture de ce livre. Merci beaucoup, Marianne Enriquez, d'être venue parmi nous ce soir. Merci beaucoup, Rachel, pour avoir traduit en direct cette rencontre. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents ce soir. Merci. We'll